0: Olá, como vocês estão? Hoje nós temos uma programação totalmente especial aqui no Ilha de Luz. Nós vamos conversar com esse grande espírita, esse amigo de luz, que é o Bruno Tavares. Bruno, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, muito obrigado pela sua disponibilidade De poder contribuir com a sua luz Com seu conhecimento Para que a gente pudesse fazer essa conversa
1: Paulo, querido, boa noite Eu estou muito feliz de estar com você Do mesmo jeito que eu faço com os meus convidados Eu agora vou fazer como eles fazem né? Eu não mereço essa belíssima apresentação sua mas aceito a zagueza de estímulo pela nossa amizade. Né? E eu queria, Paulo, parabenizar você pelo canal Ilha de Luz, um canal fantástico. Eu disse para você que eu fiquei muito surpreso né? com o cuidado com que ele é feito, desde a edição, né, com os conteúdos, um canal com vídeos novos nas né, segundas, quartas e sextas, o Evangelho no Lar todas as noites, né? e foi uma surpresa, é um canal de uma visibilidade muito bem visualizado, né? cada vídeo é uma coisa impressionante, o chat participativo, né? então você está de parabéns, é realmente, e o título muito a propósito, né? é uma ilha de luz, parabéns, viu meu amigo.
0: Muito obrigado, Bruno, e Hoje nós teremos uma conversa muito especial, muito esclarecedora para quem não tem tanto conhecimento em relação ao Espiritismo e para aqueles que querem ingressar no Espiritismo. Mas antes da gente começar nossas perguntas, vamos fazer uma pequena oração para que Deus ilumine e abençoe a nossa conversa. Então vamos elevar nossos pensamentos... E agradecer a Jesus por essa oportunidade de estar unindo almas, estar unindo irmãos de luz, irmãos de propósito, nessa noite de hoje, para essa conversa amigável, para essa conversa edificante. Que Jesus abençoe o nosso amigo Bruno, abençoe a todos os espíritos que estiverem acompanhando Essa nossa conversa nessa noite de hoje Muito obrigado Que assim seja Que assim seja Bruno Você que é um grande Estudioso Mas antes de eu começar a primeira pergunta Conta um pouco da da sua Trajetória pra gente
1: Ok Paulo Meu amigo Eu hoje tenho Completei agora em novembro né 54 anos de vida, meu querido Paulo, sou espírita desde os 16 anos de idade, né? e a minha casa raiz é a Associação Espírita Casa dos Humildes, lá no bairro de Casa Forte, Santana, Casa Forte. e foi nela, Paulo, que eu iniciei quando eu tinha 16 anos de idade, né? então E muita gente conta os casos pessoais, né? muitos foram pela dor. Uhum. Eu fui pela curiosidade e quando cheguei lá, uma coisa que me cativou muito, meu querido Paulo, que eu sou de uma família de jornalistas, né? então uhum. a minha família tinha muito hábito de ler e o que me cativou no Espiritismo foi... Esse admirável amigo do homem chamado O Livro. E o livro espírita foi uma descoberta, não é? Todo aquele conteúdo de Kardec, Leon Denis, Delane, depois Emmanuel, André Luiz, e eu fiquei ali esperando terminar o tratamento, fiz os cursos e me tornei trabalhador da nossa querida casas humildes. São Paulo que, com o decorrer dos anos, a gente foi abraçando a tarefa da divulgação, tanto com palestras, uhum. como a divulgação com advento da internet, né? Hoje eu Sim. tenho um blog que está aí no, na rede há muito tempo, eu, por ele estar há muito tempo, já é bastante conhecido, né? E eu digo que o blog quase começou Com o advento da internet né? Ele tem Mais de 15 anos, acredito nisso né? Então A partir do blog A gente foi tendo contato com Essas pessoas maravilhosas né? Os grandes nomes da doutrina E eu fui convidando Tanto para ir na nossa Casa dos Unidos Muitos deles foram né, Pessoalmente Vieram o Décio Andoli Júnior, a Sueli Calda Schubert, o Emmanuel Cristiano, Dona Ana Guimarães. E agora, nessa nova fase de pandemia, eu tenho entrevistado alguns nomes já através do meu canal, que é vinculado ao blog. né? Sempre o blog é o carro-chefe e é essa a trajetória da gente no tempo e no espaço, meu querido Paulo.
0: Eu tive a oportunidade de ir uma vez só na Casa dos Humildes, um auditório lindo, fui para ver uma uma palestra da irmã Aila, faz uns anos já, que ela falava sobre a Páscoa, e ela é uma estudiosa do da Bíblia, foi um foi um verdadeiro show, e realmente a Casa dos Humildes é um, é um
1: lugar muito bonito. Aila Pinheiro, foi... né? Aila Pinheiro, e... né? Então você estava ali naquela manhã que estava Denis Martins, Alda Melo, não é? o pessoal turma. do NEP. O pessoal do NEP todo, né? Exatamente.
0: Então, aproveitando que você tem essa trajetória longa, desde a adolescência no espiritismo, então acho que você é a melhor pessoa para responder: o que é ser espírita?
1: Muito bem, Paulo. Veja bem. As pessoas perguntam como ser espírito, o que é ser espírita, quase querendo saber a iniciação uhum. que a pessoa deve se, se colocar para se tornar, vir a ser um espírita de fato. Né? Eu, Paulo, eu respondo que para ser espírita a gente precisa aceitar os princípios da doutrina espírita. Como médico aceita os postulados da medicina, o advogado aceita os códigos, então o espírito é todo aquele que aceita a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos com os homens, a pluralidade das existências, da reencarnação, uhum e a pluralidade dos mundos habitados, né? eu costumo dizer para o que o espiritismo é uma doutrina plural, que ele apresenta pluralidade já das existências e dos mundos habitados, né? pela pluralidade das existências você se situa na vida e pela pluralidade dos mundos habitados você se situa no universo. Né? Então esses cinco princípios básicos, Deus imortalidade, comunicabilidade, reencarnação e mundos habitados, você aceitando esses princípios, você é, de fato, um espírita. Uhum. Agora, se vai ser um bom espírita, aí são outros 500. Né? Uhum. Aí vamos uhum. ver a nossa uhum. trajetória.
0: Uhum. E se alguém chegasse para você hoje e assim, Bruno, quero ser espírita. Por onde eu devo começar?
1: Bom, aí veja bem. Por onde começar o o ABC do Espiritismo? né? Paulo, aquela coisa que é redundante. né? Comece pelo começo. Não há outro caminho. Começar pelas obras de Allan Kardec. Eu vou até... e, E quando a gente fala as obras de Allan Kardec... Alguém lembra logo de O Livro dos Espíritos. Você é a primeira obra, né? Mas eu gosto muito do querido José Raul Teixeira, não é? O querido divulgador lá do Remanso Fraterno de Niterói, Rio de Janeiro. Grande orador, não é? o, o, o Que o movimento espírita chama, brincando, de o Divaldo Franco Negro, não é? Porque ele tem uma oratória parecida com a do Divaldo. O Raul sempre dizia, né, que podemos começar por uma obra, uma brochurazinha chamada O que é o Espiritismo. Onde ali Kardec resume todos os princípios da doutrina e com três diálogos Paulo Cândido notáveis, né, então com o padre o cético e o crítico. E as pessoas quando leem a princípio a obra o que é o espiritismo, elas têm a impressão que realmente Kardec interrogou um padre, um cético, e um crítico. Só que não, Kardec nos seus voos filosóficos veja bem que ele usando a maiêutica, aquela coisa toda que ele vai usar no no livro dos espíritos o diálogo é? uhum. a busca do conhecimento pelo diálogo ele se coloca na posição do padre do crítico e do cético ali é kardec conversando com kardec mesmo então veja que que filósofo não é? e a partir daí seguindo a orientação do, do raul teixeira aí abre-se um painel maravilhoso que é o livro dos espíritos não é? O livro que é o livro da vida, o livro que matou a morte. Então, é uma obra com as 1019 perguntas e você vai ter todas as respostas que um espírito precisa saber para se orientar bem, se conduzir bem durante toda a sua jornada aqui na Terra. Em seguida, o livro dos Espíritos é de 1857. Então, em 1861, veja bem, quatro anos depois, Kardec lança o Livro dos Médiuns, que é, ele chamou de O Guia dos já né? Então, é um livro tão importante, porque Kardec ali vai estudar a parte fenomênica. E eu gosto muito do Dr Jorge André, Paulo, quando ele diz que o Livro dos Médiuns é o maior tratado de parapsicologia existente até hoje. né? Então, veja bem, todos esses fenômenos que, com palavras difíceis, hoje são estudados, né? debatidos, Kardec desfiou ali em 69 tipos de mediunidade. né? 69 tipos de mediunidade. E veja bem, primeiro vem a obra da filosofia, depois a obra dos fenômenos. Aí sim, três anos depois, em 1864, vem essa obra maravilhosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, para mim, é a obra que mais se identifica com o canal Ilha de Luz. Hum. Então, o Evangelho Hum. segundo o Espiritismo que é um livro de luz, ali vem as entidades venerandas traçando uma esteira moral para o ser humano aqui na Terra, né? uma estrada moral. Então, é o livro da religiosidade, das consequências morais, porque, para mim, espiritismo é religião também, viu, Paulo? Porque... Isso é um aspecto muito discutido. Não é religião no sentido de rituais, de liturgias, mas religião no sentido de religar a criatura ao Criador. Não é? sim, sim. E essa religação se dá através da prece, da oração, da compreensão dos princípios morais. E é nessa obra maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, que havia um querido orador aqui em Recife, Fernandinho, um senhor de idade já, não é? na época que eu vi pregando, e que ele dizia, brincando, Paulo, veja bem, ele dizia que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra do suvaco. É a obra do suvaco, quer dizer, é o livro que você deve carregá-lo para onde for dentro da bolsa, dentro da pasta, é? e que você pode ler ele na sequência ou abrir a esmo. Não é? Então é uma obra, uma obra que nos ajuda e que verdadeiramente salva vidas. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec lança o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. É outra obra maravilhosa, porque ali, Paulo, Kardec vai ouvir as entidades em todas as condições de evolução no plano espiritual. Kardec vai ouvir os maiores, aquelas entidades mais evoluídas, mas, numa democracia divina, Kardec vai ouvir também os menores, né? aqueles menorzinhos do sofrimento, criminosos, suicidas, isso, Kardec, é notável, né? Então ali, porque ele, Kardec aponta para você conhecer um país ou uma cidade. Você não só vai no, nos bairros nobres, mas uhum. você tem que ir também para conhecer bem esse país, essa cidade. E na periferia, a periferia no plano espiritual, no caso, as regiões de dor e sofrimento sempre transitória aqueles Espíritos não estão ali eternamente, e depois vão continuar sua trajetória evolutiva, um livro importantíssimo. Porque, Paulo, com os bons, aprendemos o bem. Com os maus, aprendemos a não errar na sua dor e no seu sofrimento. E quando eu digo os maus, são os nossos irmãos naquela condição temporária, porque nenhum espírito está fadado ao mal essencialmente. Não é? E, por último, vem em 1865, né? em 1868, vem essa obra de coroamento. Veja bem, Paulo, a importância dessa obra. Ela é a cúpula, a obra de coroamento da doutrina, que é a e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É? Uma obra de importância Tão grande, porque ela faz a ligação da espiritualidade com a ciência. E por isso os Espíritos trouxeram ela como a cúpula, coroando todo esse edifício que Kardec sistematizou aqui na Terra. E é uma obra de uma importância. Por isso sempre foi, nos dois planos da vida, uma uma obra muito visada. Mas, graças a Deus, hoje ela está aí. Né? Então, são cinco tochas acesas, Paulo Cândido, né? iluminando a humanidade. O Livro dos Espíritos o Livro dos Médios, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o, céu e o Inferno e a Gênesis. Mas, eu queria, começando pelo começo, não deixem também de conhecer a revista espírita de Allan Kardec. Ah, Que também ali era a ata do espiritismo Era Kardec trazendo fatos do movimento espírita Através dos seus médios, conversando com a espiritualidade Sobre os diversos assuntos da ciência, da arte, da sociologia Então, com espíritos de todas as ordens do plano espiritual Então, e e a revista espírita, Paulo, foi de 1858 até o ano que Kardec desencarna, 1869. São 12 volumes. Então, só aí, veja bem. Kardec traz cinco obras fundamentais. Paulo, deixa eu dizer uma curiosidade, isso é uma coisa muito minha, viu? Você sabia que na época de Kardec não havia, lá na França, essa definição de codificação é? Em sim. nenhum momento Você vê na história do espiritismo na França Isso foi quando o espiritismo Veio aqui para o Brasil é? Então, por isso que eu chamo As cinco obras fundamentais né? E a coleção da revista espírita Isso tudo é um Começo não é? Um tapete vermelho Para quem quer começar E depois quando você começa a ler Kardec Aí sim você vai ter uma facilidade para entender André Luiz, né? para entender Emmanuel, esses espíritos maravilhosos, né? e outros tantos, né? Humberto de Campos, e por aí vai. Mas a gente deve começar, sim, por Allan Kardec.
0: As obras de Allan Kardec são maravilhosas. Realmente é a base do, do Espiritismo. Eu, eu gosto muito do, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Aquelas histórias né, das entrevistas dele com, com as, as evocações. São exemplos do que realmente acontece com aqueles espíritos mais felizes, com aqueles menos infelizes, como você falou, a periferia. E a gente até mesmo está mais próximo da periferia do que... Pois da é,
1: outras... pois Não é. é? O Paulo e eu, uma das reuniões que eu mais gostava de fazer Eu vou citar porque foi lá que eu e Paulo, a gente se conheceu Então, na Federação Espírita Pernambucana Eu adoro aquela reunião do sábado de manhã De nove horas da manhã, que estuda o São Inferno Acredito que a, a que eu gosto mais de fazer é aquele sábado de manhã vou na terça, no domingo Mas a minha predileta é realmente o São Inferno
0: é maravilhoso, eu tenho muitas histórias ali que para mim ficou marcado assim, Eu sempre sempre quando eu posso, eu indico para as pessoas no, durante o Evangelho, leiam a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, e, e também leiam também a introdução do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, porque as pessoas pulam logo para as outras partes, e a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem informações preciosíssimas.
1: Tem, Agora, notas, tem as notas históricas, né? e sim. tem o, os precursores do Espiritismo Sócrates e Platão. É muito importante, é. realmente. né Exatamente. E
0: eu não sei se já falaram para você, ou se as pessoas têm o um costume de falar isso para você, que a maioria das pessoas prefere o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Frente. Todo mundo fala assim É o meu capítulo preferido É, é interessante
1: É o capítulo 5 E o capítulo 28 São aqueles modelos de, de, de prece Que Kardec traz E que também Quem tem dificuldade em orar e fazer prece Vá para aqueles modelos Que Kardec coloca ali Que são uma maravilha né?
0: Exatamente E a, o apóstolo Paulo ele coloca a caridade acima mesmo da fé. Então, como a gente consegue viver, nos dias de hoje, você que tem toda essa trajetória, desde a adolescência, acredito que não deve ter sido tão fácil se manter nessa trajetória espírita, né, com tantas influências ao longo da vida, e como é que a gente consegue manter essa essa caridade Durante esses desafios Até mesmo que nós estamos passando hoje Nessa pandemia
1: Vamos lá Eu gostei muito de você trazer o apóstolo Paulo né? Meu querido Paulo né? Então há uma sintonia aí Paulina né? Paulo uhum. querido Veja bem Eu sou de uma casa aqui no Recife Conhecida como A casa do estudo é uma casa que prima muito pelo estudo. Agora, antes disso, conhecida também pela Casa da Caridade. Né? É o lado de vovozinhas, onde estão abrigadas as nossas vovozinhas. E é uma casa construída pelo grande baluarte do Espiritismo aqui, em Terras Mauícias, que foi o Elias Sobreira, nada mais, nada menos, que o criador da campanha do Quilo, né? É. E, e o que mantém esses lares geriátricos Todos eles, Paulo, não né? O Batista Sim. de Carvalho em Jardim São Paulo O Lar de Jesus na Torre O Centro Espírita Morci em Casa Amarela Todos eles acreditam é a campanha do Quilo Porque arrecada os mantimentos Agora leva a mensagem Quanta gente vai até a Casa Espírita porque recebe num final de trânsito aquela mensagem, tem o um endereço. Aí você pergunta, você veio aqui, como não? Porque eu recebi a mensagem da campanha do Quilo. Agora, a sua pergunta é muito a propósito, né? Aí você colocou, Paulo. Eu costumo muito quebrar, quando for o caso, quando não, que eu tenho lances na minha vida, como você tem na sua é. também. Mas eu tiro todo o romance. Quando me pergunto, Bruno, foi muito difícil persistir. Paulo, não foi. Eu não vou criar aqui uma, uma história é, para é, dizer que eu sou virtuoso, que tive que enfrentar muito. Não foi. Comecei muito cedo. E quando você entra na, na engrenagem de uma casa espírita, você tem aquele estímulo do grupo. Começa a fazer amizades e aquilo tudo se torna um prazer. Não, mas a questão da caridade hoje em dia, eu acho que ela é de uma necessidade urgente, muito mais do que nos tempos recuados, porque vivemos uma época difícil, uma época de intolerância, então precisamos muito saber ouvir o outro, respeitar as diferenças em qualquer Campo da vida Só que Paulo, também Com relação à caridade Veja bem, e eu tenho esse aspecto Muito vivo Muito bem de perto na casa Que eu faço parte Que é a beneficência A caridade material uhum. Mas Paulo O mais importante não é A caridade material Ela é importante Importantíssima o mais importante é a caridade moral e espiritual. Eu costumo dizer, Paulo, não basta a beneficência, tem que ter a benevolência. Porque eu conheço pessoas, às vezes, que naquele afã, não perde uma campanha do quilo. Agora, são pessoas péssimas para a vida privada, não é? Então, vejam bem, intolerantes, agressivas, mas quando estão no trabalho da caridade, né? então, veste aquela, aquele modelito do, do, do espírito é caridoso. Não é? Então, não basta a beneficência, tem que ter a benevolência. Agora, claro, não é? tendo-se a benevolência, não custa nada fazer a beneficência, porque a fome, o frio a sede está presente na nossa sociedade também. É?
0: Bastante.
1: E dentre as várias formas de caridade, a gente tem também uma caridade que é tão pouco valorizada. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é? Quando eu entro no canal Ilha de Luz, uhum. aquilo tudo tão bem editado, é? então, veja bem, você constrói realmente o um templo ali dentro, templo no sentido da, da palavra, naquele né? local de reunião. Então, tudo aquilo demanda tempo. Né? Como as minhas coisas também, eu, eu gosto, Paulo, de fazer, sigo o seu modelo, viu? De fazer as coisas bem feitas, pelo menos o máximo que a gente pode. Aquilo demanda tempo, Paulo escolhe as imagens, escolhe os textos, não né? faz as edições. O que é que eu quero dizer com isso? Existe outro tipo de caridade que precisa ser valorizado, que é a caridade pedagógica. Hum. Veja bem, essas nossas irmãs e irmãos que eu respeito muito, que vão levar a palavra. E, e eu vejo muitas pessoas colocarem a pecha no orador espírita como o sujeito vaidoso. Hum. Porque vai falar é, é o showman, né? Pessoal, Sim. essas senhoras e esses senhores, a maioria são casados, Paulo, né? São casas, hum. pessoas casadas que chegam depois de um dia de trabalho, termina a sua ceia, vai ali estudar, já cansado, com a vista cansada, preparar um roteiro, quando muitas vezes quem faz a beneficência vai no sentido da festa chega ali, ó turma, todo mundo junto, que alegria, vamos sair para a rua, volta aquele congraçamento, e aquilo ali é uma, duas horinhas. Esse sentido da caridade pedagógica é permanente, silenciosa, ninguém vê, e ainda ela é alvo de críticas. né? Eu estou querendo trazer aqui esses dois componentes, querido Paulo, da caridade material e moral, como eu falei, a beneficência e a benevolência, e esse outro aspecto também da caridade material e da caridade pedagógica, porque a mensagem espírita, a palavra caridade quer dizer caro, carinho, carinhar. Então, eu respeito todo aquele que, com carinho, faz alguma coisa pelo ideal espírita. Né? Faz alguma coisa, se for de verdade, com carinho, com amor, está num bom caminho, não é? Então, a caridade, eu acho que nunca foi tão necessária como no dia de hoje, de tanta intolerância, não é? E, principalmente, a caridade espírita. As pessoas estão sedentas, os jovens, como você colocou o capítulo 5, você vê a juventude hoje com depressão, nunca houve tantos suicídios entre a juventude, então, essa é. mensagem tem que chegar. E tem que chegar como, Paulo? Com caro, o carinho, carinhar. O consolador. A gente tem que, que abraçar, umedecer o coração. Né? Uhum. Então, veja bem. Por isso que eu digo: o Espiritismo é uma doutrina completa. Porque ela entra aqui, vem para aqui e termina aqui. Né? Então, é a doutrina realmente por isso que. Que Kardec, com muita sabedoria, colocou no frontispício, né? Fora da caridade não há salvação.
0: Ah. Uhum. E é muito importante você falar dessa parte do, do ensino espírita, dessa exposição que a gente, né? Não só, não só eu com você, mas como tantos outros amigos que dedicam uma parte do dia ou da semana para poder compartilhar o, o ensino de Kardec, de Chico, tanto tantos outros textos edificantes. Muitas pessoas podem ver isso como se fosse um ato de orgulho, mas pelo contrário, a gente vira uma vidraça. Isso. Não exatamente? Porque a gente está se expondo, a gente está dando a nossa cara à tapa por um, por um ideal para poder espalhar essa essa luz né, do Cristo, essa luz do, do Evangelho.
1: O querido Paulo, veja bem, veja bem, que é uma coisa gratuita. Você não recebe nada em troca, mas alguém, vamos lá, alguém pode dizer, não, mas tem a exposição, a hum. notoriedade. Mas, Paulo, isso vale nos primeiros 10 minutos da caminhada, né porque ao longo dos anos, essa exposição torna-se cansativa, né? A gente veja bem, eu costumo dizer, brincando, né, com, com minhas filhas, você às vezes em todo lugar que chega, né? Isso vai acontecer com você, se prepare aí com o canal Ilha de Luz, quando você vê só as pessoas né, ali olhando, né, o que é que eu quero dizer? Agora isso é muito bom, Paulo, né? Você está sendo observado, viu? Você, muito cuidado com a tua conduta que ela é o único evangelho que o teu irmão lê, né? Mas uhum. até isso, você não ganha nada e a notoriedade, você se expõe, mas uhum. é uma exposição hoje muito mais fácil do que esses amigos que você falou aí, o apóstolo Paulo. Antigamente eram as arenas, os leões, meu querido Paulo, não é? Essa exposição uhum. da gente hoje é tranquila. Agora, essas arenas e os leões não estão fora, estão dentro da gente. A gente uhum. precisa domar esses esses né? esses leões interiores já. Né?
0: Exatamente. E a arena mudou apenas de lugar, né? Ela saiu do espaço físico e foi para o digital. né? Porque nós estamos é. jogados aos leões. Você vê as redes
1: sociais aí, né?
0: Exatamente. E continuando falando sobre Paulo, né, Saulo operou uma reforma íntima profunda na vida dele, ele mudou praticamente da água para o vinho, nós podemos usar Saulo como uma referência, uma inspiração para a nossa reforma íntima nos dias de
1: hoje? Completamente, que pergunta feliz, Paulo, né? Eu eu acho que ele é a grande referência nesse capítulo da reforma íntima, não é? Que a gente precisa matar o homem velho e fazer nascer o homem novo. E sempre você observe isso em mim, viu, Paulo? Eu gosto sempre da coisa holística, não é? Então, que, que abrange todos os campos. Essa reforma íntima do, do Paulo, matar o homem velho na estrada de Damasco, não é? Então, quando ele tem aquele encontro com Jesus e você preste atenção, ele caiu do cavalo, porque para encontrar Jesus não era para ficar em pé, tinha que ser de joelho. né? E naquele momento Paulo era muito inteligente, ele percebeu num átimo que estava ali, diante daquela majestade, que era verdade realmente tudo que falava de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sou o Senhor? Sou Jesus a quem tu percebes. E por que Jesus vai buscar Saulo, meu querido Paulo? Porque nenhum ali tinha as condições que ele tinha. Aquele espírito valoroso. Tanto que quando Estevão vai desencarnar, nos braços da, da sua querida irmã Abigail, ele diz a ela, né? Abigail, se Paulo faz isso tudo por Moisés, naquele fanatismo, né? Uhum. Imagine quando ele descobria Jesus. E dito e feito, o Estevão hoje seria um bom psicólogo. Se reencarnasse ou se reencarnou. Não é? Dito e feito, o querido apóstolo dos gentios, ele rompe e usa todo aquele seu lado não é? impulsivo. Tanto que Emmanuel diz, né? o querido Emmanuel, aquele homem louco de paixão pelo evangelho de Jesus, sua força, né? Então, é com aquela disposição de caráter, e ele rompe. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que tem naturezas, e eu conheci ao longo da vida, meu querido Paulo, amigos que chegaram na casa de um envolvidos com a droga, com os vícios de, de qualquer já fumo, bebida, né? sexolatria, que rompem de forma violenta com o seu passado como Paulo fez, mas eu acredito também vem a coisa holística, viu Paulo? Eu acredito naquele chamado que Kardec também coloca, né? Dessa reforma íntima, quando Kardec diz, o verdadeiro espírito é aquele que luta hoje para ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, aí já vem a reforma íntima. Paulatina, aquela imperceptível, que as multidões não veem, só você e Jesus, né? mas que ela vai se elaborando no cotidiano, no dia a dia. Então, veja bem, essa luta pela transformação moral, e que não vai ser hoje e de um salto para a maioria, porque a nossa produção no caminho do bem... Meu querido Paulo, né? é muito pouca se a gente olhar nossas outras reencarnações. Né? Hoje eu costumo dizer somos poços de águas claras. Né? Paulo está me olhando aqui, só vê a superfície, né? E eu também. Basta uma varinha, Paulo, né? na, na nossa superfície, uma varinha nesse poço de água clara para vir os detritos do passado, né? Então, nossa produção ainda é uma ilha de luz, não é? Uhum. É, é uma nesgazinha que a gente está tentando. Não é? E aí vem o que Kardec coloca, é a luta da transformação moral para ser hoje melhor do que ontem. E eu acredito em todos quem está nessa caminhada. Às vezes as pessoas me dizem, né, mas fulano... Você acha que ele está melhor do que acho? Você se lembra o Chico Xavier, conversando com os amigos? Estava numa briga do centro que eles estavam construindo, o querido patrão do Chico, Romulo Joviano, com Arnaldo Rocha, né? E, e só faltavam se matar, por causa de uma parede no centro, né? Aí o pessoal chegou, mas Chico, todo mundo chocado, porque o espírito é assim, né, Paulo? Então, todo mundo chocado, meu Deus do céu. Aí o Chico Ribeiro e disse: ali, Ele, a situação já foi muito pior. O, o, o doutor Romo fazia parte do grupo do senador Públio né? Do Públio Lentulus. E o Naldinho fazia parte do grupo do André de Gioras. O André de Gioras sequestrou o filho do, do Públio Lentulus lá em Ador Milano né? Veja bem. Esse pessoal sequestrava, matava. Hoje está brigando dentro do Santo Espírita quase uma paredinha né? é. de cimento. Evoluíram muito, né? muito. muito. Então, quando eu vejo alguém brigar dentro de casa espírita, eu faço muita palestra por aí, viu, Paulo? O pessoal diz, ó, oh, fulano não se dá com fulano. Eu digo, deixa eles brigarem em paz. Né? Ainda bom que estão brigando dentro da casa espírita, né? Seu ponto de vista para melhorar a casa espírita. Então é isso, essa é a luta nossa do homem velho que ainda viceja, se faz presente, mas a gente está se transformando. né? A natureza não dá salto. Agora, num primeiro momento, naquele campo de sofrimento mais pesado, realmente tem que ter uma ruptura, como foi com Paulo. né? A ruptura de quebrar as algemas Agora depois sim essa construção vem com o tempo, né? com o tempo e com as encarnações. Exatamente.
0: E aproveitando esse esse tema da reforma íntima, quem quiser fazer começar essa reforma íntima, qual, quais são as suas dicas para a pessoa começar dessa forma, da forma correta
1: a reforma íntima? Paulo, eu vou colocar uma coisa para você que eu vejo muito também no nosso movimento espírita, mas não só no movimento espírita, na vida. Na vida, né? O que fazer para começar essa reforma íntima? Né? Deixar de ser um analista e passar a ser um ativista. Tá? Em qualquer campo da vida, mas a gente está falando aqui no campo espírita. Por quê? Que é impressionante a capacidade de análise que todos nós temos. A gente analisa uma situação, um problema é? uhum. da política, da sociedade, das nações, das pessoas. Então, a gente analisa no instante. É? Agora, poucos se dispõem A mudar o status quo, aquela situação dificultosa, né? Então, você ficar no sofá analisando tudo e com soluções teóricas, então, precisa se engajar em qualquer ideal. Eu conversava antes com você, sabemos que tem ideais maravilhosos, como o ideal budista, né? Hum. Então. Qualquer ideal de, de os alcoólicos anônimos, né? Então, os Rotary clubes, né? Então, você precisa ser um ativista do bem, do ideal, realmente se engajar. E eu não vejo, Paulo, no momento do nosso mundo, um local com tanta possibilidade de engajamento como a Casa Espírita. Nos seus diversos departamentos, quem. Abre a boca e diz que não tem como. Né? Ah, eu queria fazer o bem, mas eu sou tão pequenininho. Tem gente que diz, né? Eu sou tão humilde. Eu costumo dizer, humilde não. Você é preguiçoso. Não é? Porque humilde é aquele que faz qualquer tarefa e não se vai desce. Então, a gente é muito coitadinho. A gente não se acha capaz de nada. Temos que ser um ativista no bem. Então, a tua pergunta, como fazer para começar essa essa reforma ímpar. Vamos parar de analisar essa capacidade de análise que a gente tem fantástica e vamos nos engajar em alguma coisa para mudar, de fato, a geopolítica do do bairro, da cidade, da nação, mas mudar a geopolítica dos nossos corações. né? A geopolítica, onde a gente foi plantado aquele ditado que é o querido Anatole France, o grande francês, quando ele diz, né? onde Deus lhe plantou, floresça. Floresça.
0: Menos conversa e mais ação, não é?
1: Pronto, você disse tudo aí, né? Menos teoria e mais praxes. Juntar filosofia ao cabo da enxada.
0: Hum, Exatamente. E, infelizmente, né, Bruno, algumas pessoas se acham muito pecadoras porque a sociedade ao longo do tempo colocou no consciente coletivo de que nós somos nós nascemos do pecado nós nascemos já pecadores e logo por conta disso as pessoas não se acham dignas de ter Jesus em suas vidas né ou que não serão ouvidas o que o Kardec né? E os espíritos Dizem a a respeito disso
1: Que coisa boa Você está fazendo as perguntas No campo da reforma íntima Perguntas maravilhosas Paulo, veja bem Chico Xavier Falava a respeito de uma pessoa, por exemplo Que quer aplicar o passe Na casa espírita E veja bem o que que o Chico dizia né? Ninguém é tão ruim Que não possa dar um passo. E ninguém é tão bom que não precise receber um passo. né? Eu quero tomar como ponto de partida isso: ninguém é tão ruim que não possa dar um passo, no seguinte sentido, ninguém é tão ruim que não possa fazer o bem. Vou trazer um exemplo aqui, que eu não sei quem é o maior, se esse exemplo que eu vou dar agora, ou o apóstolo Paulo. Você acha que você já está adivinhando, né? Então veja bem: essa coisa do eu sou pecador, assim ah, você soubesse, minha vida pregressa nessa encarnação, o que eu fiz e o que é que você diz a essa pessoa? Carrega a tua cruz e não olha para trás. Né? Carrega a tua cruz e segue, não olha para trás. Que importa o um novo caminho de agora em diante. E o maior exemplo de todos foi Maria de Magdala. Tanto que ela era um poço de lama, de podridão, Paulo. E a semelhança do, do apóstolo Paulo, né? numa reencarnação, ela saiu da lama para a luz. Veja bem. Também quando encontra Jesus. Rabi Maria. Aí ela, me conhece, Senhor. Eu conheço todas as minhas ovelhas. É? Ela, mas Senhor, eu sou uma. queria dizer meretriz, proxaneta, prostituta. E Jesus diz, és uma mulher carente de amor. Maria, ama. Ela, Senhor, amar Um dia eu amei e acordei num bordel. Aí Jesus diz, Maria, ama os meus filhos. Aí ela olha para Jesus e diz, Filho, Senhor, o meu ventre já foi varado mil vezes. Eu não tive a honra de ser mãe. Aí Jesus diz, Maria, ama os meus filhos. E ela naquele momento sentiu que nunca nenhum homem Havia tratado ela daquela forma. E ela disse, Senhor, eu daria a vida por ti. E ele disse, Maria, num dia que não está longe nem perto, que não é hoje nem amanhã, tu darás a vida por mim, Maria. Vai, Maria, ama. E aquela mulher se transforma. Vai viver. Eu estou pulando aqui, né, fazendo um voo rasante né? vai viver no vale dos leprosos e vai desencarnar com a ranceníase. Aquela mulher bela, jovem, sensual, vai desencarnar com as mãos em garras, os cabelos em pus, os peitos chagas E quando ela sai do corpo, ela se vê no mesmo local que ela viu Jesus na primeira vez, né? na casa de Pedro. E quando ela vê Jesus, ela rabone a palavra rabona é mestrezinho diminutivo de mestre mas Jesus diz Maria um dia eu te disse que darias a vida por mim muito tu amaste Maria muito te foi perdoado e aí ela vai com Jesus com a caravana de luz que ele diz vinde comigo para a casa do meu pai então veja bem ela então quem tem culpa Quem tem erros, o que a gente pode dizer, Paulo? Ama. Não olha para trás. É de agora para frente. Ama. Desenvolve o amor. Essa capacidade de amar. Porque o ser humano é isso. Às vezes é um bicho, não é, Paulo? Às vezes é um bicho. Mas o ser humano tem essa coisa impressionante que é a capacidade de amar. Isso aí redime qualquer ser humano, não é? Então, não olhe para trás. E vou dizer uma coisa: muitas na casa espírita, na atividade espírita, os melhores trabalhadores não são aqueles todos certinhos, né? são aqueles que tiveram uma vida de dificuldade, de sofrimento, de peso na consciência, e que por isso mesmo já conhecem o caminho, então são solidários. Né? Então, recebem o semelhantes com amor impressionante. Né? Então, não olhe para trás. Essa coisa de. de não deixa para ficar feito. Não, eu sou muito. Não, quem sou eu para fazer? Sou muito humilde. Não é não. E muito cuidado com não, sou culpado, quem sou eu? Então, é a síndrome do coitadinho, porque tem gente que adora ser eterna vítima, né? Uhum. Eterna vítima. O coitadinho muito culpado, cheio de, de mazelas, né? mas Jesus convida como convidou.
0: Miriam, né? a convertida. De... Bem, Bruno. Por mim, a gente passaria a noite toda conversando, porque eu sei que você tem muitas. Você tem um conhecimento absurdo de livro, você é um estudioso. E por mim, eu sei que também pelo pessoal que vai acompanhar aqui no Ilha de Luz e também no seu canal. Gostaria de ver você falando durante horas, 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 porque quem já acompanhou uma palestra sua sabe da energia da sua entrega quando está palestrando. Então, eu queria que você deixasse uma, uma mensagem final para quem vai acompanhar essa entrevista maravilhosa no, no canal Ilha de Luz e no seu canal. Fecha aí com chave de ouro.
1: Meu querido Paulo, a mensagem final que a gente deixa né? Novamente nesse momento que a gente vive Na contemporaneidade né? Um momento impressionante Onde parece que não existe a verdade né? Existe a verdade e as narrativas E não estou falando isso Eu não sou em em campo ideológico nenhum, viu Paulo? Nem a esquerda, nem a direita Eu costumo dizer que eu não sou manco. Agora, quando a gente vê essa polarização em tudo das opiniões, entrando nos arraiais espíritas, né? a gente vê ultimamente isso tem acontecido. né? Então, pessoal, a hora é grave. né? Estamos no bojo da hora profética. E Jesus quando previu esse momento da grande tribulação da terra, Jesus fez uma afirmativa de uma coisa que a gente falou muito na noite de hoje, Paulo. Né? Que a caridade de muitos esfriaria, até mesmo dos escolhidos. Né? Porque quando a gente vê tanta guerra, tanta dor, tanta intolerância, a gente tende a Voltasse para dentro de de si mesmo Para o nosso interior E a gente não quer mais Se expor Abraçar Mas é o contrário né? Então precisamos Tudo o que fazíamos até agora Precisamos fazer mais Está cansado? Trabalhe mais no bem né? Precisamos Porque é o momento da transformação da terra Isso aqui não é um piquenique É a hora profética A hora da grande transição Para o mundo novo Mas esse mundo vai ser construído Por nós Então possamos Exemplificar Com a tolerância Como eu disse A benevolência não é? uhum. Que a gente possa Eu gostei muito do eu entrevistando minha querida amiga que você está fazendo comigo, Valéria Pessoa, eu disse uma coisa que eu achei tão bonitinho. né? Aqui ninguém solta a mão de ninguém. Né? Então vamos juntos, né? E junto com a espiritualidade amiga, porque, como dizia o querido Leopoldo Machado, né? eles virão os espíritos de luzes. né? Do sul e do norte. E essa marcha ninguém poderá deter. Porque se eles não temem a morte, a quem é que nós vamos temer? Então, ó oh morte, onde está teu arguilhão? Eu e você, Paulo, a gente é imorrível, imatável, inassassinável. Se vencemos a morte, vamos temer o quê? Então vamos junto com amor, com coragem e com união. Precisamos estar unidos Não desunidos Por essas coisas do século né? Essas ideias do século Que vão passar Como aluvião né? uhum. Então meu querido Paulo olha, Eu que agradeço viu? Saiba que a honra foi minha Você sabe que eu sou De vez em quando eu apareço lá no canal Deixo um rastrozinho lá né? uhum. E eu admiro muito Esse contato com você foi muito bom e vou deixar no meu canal, na descrição, o link. E sempre o trabalho de Paulo, segunda, quarta e sexta, sempre o um vídeo novo, né? Uhum. O Evangelho lá com a maravilha. Eu entrei até hoje lá no chat. Ele, antes de me entrevistar aqui, uhum. fez um, um Evangelho, né? E você vê gente de várias partes do mundo lá no chat de, de Paulo, né? Do Canadá, moça que fez o exórdio lá do do Rio de Janeiro a Úsula. muito bonito o exórdio né então meu amigo eu desejo para você de coração que você continue nessa estrada viu e parabéns
0: muito obrigado Bruno para mim foi uma a honra foi toda minha né eu eu fiz logo a oportunidade de poder conversar com você porque a gente pudesse compartilhar essa luz compartilhar todo esse ensinamento que que você tem eu tive o privilégio de, de ver você pessoalmente alguns anos atrás na, na Casa do Caminho e depois lá na Federação Espírita Pernambucana e quando o, o canal estava próximo de completar mil inscritos, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa especial. Aí eu falei, eu vou convidar Bruno para uma conversa, para a gente comemorar. Alto, em alto estilo Essa esse, Essa meta, né? que Essa primeira meta de, de mil inscritos E você foi muito carinhoso Muito solícito falou Aceitou Logo de primeira Só faltava a gente Acertar a agenda Uma pessoa muito concorrida Um espírito de luz
1: desse é muito concorrido Então Como eu isso. disse a você, viu, Paulo? Espírito iluminado, Olha
0: A luz bate direto aqui. Então, Bruno, muito obrigado por tudo, por todo esse conhecimento, essa luz que você compartilhou com a gente hoje. Eu também vou deixar no link, quando for postar lá no Ilha de Luz, todos os seus links para o blog, seu canal, tudo que for possível, para que as pessoas possam conhecer até mesmo o grupo lá no Facebook, que eu vi que barrotado de gente então, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Jesus continue abençoando a sua trajetória abençoando a sua família, abençoando a Casa dos Humildes, esse trabalho magnífico que vocês fazem e vamos agora fazer uma pequena oração para encerrar essa conversa iluminada que nós tivemos essa noite Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade que me deste nessa noite de conversar com esse irmão que tem tanto para nos ensinar, tanto para nos dizer e que hoje foi uma pequena fração do que ele tem de conhecimento. Eu sou muito grato pelo Senhor ter colocado ele no nosso caminho nessa noite tão especial de hoje. E que esse seja apenas um primeiro encontro de muitos outros que a gente terá ao longo dessa vida e de tantas outras pela por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.
1: Assim seja. Meu querido Paulo, um abração virtual para você, viu? Um
0: grande abraço, Bruno. Tudo que bom. Aula.
1: Até a próxima. Estamos à ordem, olha e aguarde uma entrevista também, viu? É, viu? Vamos ter esse retorno aqui para o meu canal.
0: Combinado. Valeu, combinado. querido. Muito Beijão, viu?
1: Um
0: abraço.